0: Útszélen. Egy műsor azokról, akiket magukra
1: hagytak.
2: Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. Korosztályom csávói bizony különböző dolgokat gondolnak a nőkről. Az egyik például 7 másodpercig a kezét hátra fogva ölelgeti egy kollega nőjét a parlamentben. Az utólagos nyilatkozatokból kiderül, hogy egyrészt közös megegyezéssel, másrészt előre megfontolt szándékkal. A másik csávó állítólag szokása szerint egy katonai repülőgéppel ellóg Firenzébe, talán a lányához talán shoppingolni, vagy ebédelni egy jó kis homárpörit, tudjuk, hogy szereti a talján konyhát, még a pápai ravatal nézegetés után is. Nem, hogy így nőnap közelében, amikor igenis foglalkozik a nőkkel. Például néhány nárciszal meg lepi meg a kormányűrés előtt a söpregető takarítólőket és a facebookos rajongó táborát. Ez nem lánykérés, nőnap cimmel. Puszik is csattannak alig, nem ezek és közös megegyezéssel is előre megfontolt szándékkal. Er is gondoltam, hogy milyen lehet a jövője annak a karmelitában gályázó asszonynak, aki a nőnapi puszira való felkérésre azt válaszolta volna a miniszterelnöknek, hogy csókolgassa kend az anyját vagy az 5000 forintos trappistát homárral vagy anélkül. De nem. A szóban forgó hatalom közeli nők úgy érzik, hogy rendjén van az, ha a főnökük velük pózol. Most, amikor foglalkozik a nőügyekkel, azaz a nőkkel, igenis foglalkozva van. Annak ellenére, hogy már azt hittük, a nőügyeket ő a maga részéről megoldotta. Megtanálta azt a nőt, aki a minap az enz is elmondhatta, hogy mit tart nőügynek. Idézem, a nők irányíthatnak országokat, hadseregeket, de a legfontosabb feladatok a családban van, ott ugyanis pótolhatatlanok. Szerencsére így aztán a világszervezet női gyűlésének résztvevői is megtudhatták Novák Katalintól a legfontosabbakat, nyilván mindez maguktól eszükbe sem jutott. Szóval a politikai mintázat idén sem hagyott cserben bennünket nőnapom. Maradt az immáron otthonosan halálos ölelés, ami a nőknek hagyományosan kiár. Nőjogi Persaj például az ebből elnyert támogatással kaphatta vissza több mint másfél évtizednyi küzdelem után a kisfiát szonja, miután az apa külföldre szöktette a gyereket. A férfi 19 hónapon keresztül bujkált külföldön a kisfiúval, ez idő alatt a patent egyesület jogászai képviselték az anyát Magyarországon, és kísérték Brüsszelbe a gyerek kiadatása iránti eljárás tárgyalásaira. Ezt a perseit azonban időnként meg kell tölteni. Spronci Júlia a Patent Egyesület munkatársa azt javasolja, minél többen gondoljanak a nőnap alkalmából az ilyen esetekre is.
0: A Patent Egyesület lényegében a 2006-os megalakulása óta minden egyes nőnapkor felkívánja arra hívni a figyelmet, hogy a nőnap az nem a virágcsokrétáról szól és az egynapi hölgyemezésről, hanem ennek sokkal mélyebb gyökerei vannak és szeretnénk visszatérni ezekhez, amik leginkább arról szólnak, hogy a női egyenjogusságért, jogegyenlőségért való küzdelem. Ennek égisze alatt idén indítottuk útjára, egész konkrétan a tegnapi napon, azt az adománygyűjtő kampányunkat, aminek a lényege az, hogy a, a Patent Egyesület által fenntartott nőjogi persejbe szeretnénk összegyűjteni másfél millió forintot, vagy még többet, ahogy összejön, mely persej kifejezetten olyan nők számára nyújt segítséget, anyagi támogatást, akik nők elleni erőszak áldozatai és a jogi eljárásaik során keletkezett költség, illeték, bírság, díj megfizetéséhez van szükségük támogatásra. Ez két éve működik a nőjogi persej, és hát nagyon, nagyon nagy a kereslet iránta. Nem csoda, hogy ütemes időközönként ez a buksa kiüresedik, és olyankor kénytelenek vagyunk kalapozni egy
2: sort, Olvasom itt, hogy csak az elmúlt időszakban 40 nőnek nyújtottak anyagi támogatást, vagy mindjárt részletezzük is, hogy mi ez az anyagi támogatás, hogy mire lehet ezt fordítani, de milyenek azok a tipikus esetek? Gondolom ebből a 40-ből van néhány olyan, akinek az esete nem teljesen egyedi, hanem, hanem persze az se baj, hogy egyedi, de hogy általános érdeklődésre, vagy mindenkivel velem és veled is megtörténhet típusú megoldás.
0: Voltak tucat esetek is, és valóban voltak extremitások is. Ami a legáltalánosabb, azok azok a kapcsolattartáshoz fűződő esetek. Ezek jellemző módon arról szólnak, hogy erőszakos apához nem akar elmenni a gyerek, és a, a bíróság pedig ennek kikényszerítésére a gondozó szülőt legtöbbször az anyát elkezd depressionálni a rendelkezésére álló eszközökkel, többek között büntetéssel, bírsággal, illetve a másik fél részére a perköltség vagy eljárási költség megfizetésére való kötelezéssel. Tehát mi ezeket az eseteket ugye, kényszer láthatásos ügyeknek hívjuk, amikor egy gyereket így az akaratta, és a jó szendéka ellenére valóban külső presszura által küldik a különélő szülőhöz, vagy kényszerítik inkább. Ilyenből rendkívül sok van, és nagyon sok megérkezett a persejhez is, nem kevés anyagi szankcióval.
2: Tehát gyakorlatilag arról beszélünk, hogy mondjuk van egy bántalmazó apa, aki ez az édesanyja nem engedi a gyerekeket, vagy nem meri engedni, vagy a gyerekek nem akarnak elmenni, az apa pedig küzd a saját igazáért, és emiatt aztán a gyerekét nevelő, amúgy is általában kevés pénzből nevelő anyának olyan költségei származnak, amelyet lehetetlen kifizetni.
0: Mi így is leegyszerűsíthetjük, igen, általában ezekben az esetekben ugye a gyerek kézzel tiltakozik, az ellen, hogy, hogy a másik szülőhöz kelljen menni, mert hiszen vannak konkrét sérelmei, tehát elszenvedett ö, maga is ö, valamiféle abúzust, és emiatt nyilván nem szívesen megy oda, ö, de... De, de a bántalmazók azok szeretik az igazságszolgáltatás szerveit uh, arra használni, hogy őket megtámogassa, és ebben a témában azt kell mondjam, hogy a, a bíróság az uh, elég szívesen kiszolgálja ezeket az igényeket, és nagyon cizellált. Ilyen kényszerítő mechanizmusa van arra, hogy rászorítsa a gyerekét egyébként óvóvédő és az érdekeit képviselő szülőt arra, hogy igenis érje el, hogy mégiscsak elmenjen oda, hova nem akar menni.
2: Most, hogy volt egy pár olyan eset, ahol tragédiával végződött az, hogy az apa mégiscsak muszáj volt, hogy találkozzék a gyerekekkel, és erőszakosan, illetve gyilkosan lépett föl, most nem változott a, mondjuk a hatóság, mondjuk a bínóság, mondjuk a családjogi intézmények, meg egyáltalán az ezzel foglalkozó szervezeteknek az álláspontja, vagy nem finomult
0: Sajnálatos módon nem tapasztaljuk, hogy ezek a nagy portkavaró, tényleg tragikus gyilkossággal végződő esetek meghozták volna azt a hatást, hogy ennek kapcsán egy kis revíziót tartsanak ezek a szervek, és esetleg átgondolják, hogy ez a rendszer nem jó. Mi úgy tudjuk, hogy még a konkrét esetekben is egyébként nem történt meg ez a fajta konklúzió vonás, és egyáltalán az önvizsgálat, és annak a megállapítása, hogy valamit tévesen ítélt meg a hatóság, a bíróság, mert sajnálatos módon ezek az ügyek így nem a rendszerhibaként vannak tálalva, hanem úgy, mint egy-egy ilyen extrém eset, amit a bíróság például nem láthatott előre. Mi azt gondoljuk amúgy, hogy ezek az ügyek nem Nem a nagy semmiből érkeznek, mindegyiknek van előzménye, és bizon állíthatom, hogy mindegyik meg is mindegyiket meg is lehetne előzni, megfelelő tudással, felkészüléssel, és különösen a bántalmazás természetrajzának az ismeretében, de nem váltották ki ezt a fajta változást még oly tragikus ügyek sem.
2: Előforduló, hogy vagy...
0: a szakban előjöttek.
2: Előfordul, hogy önökhöz segítséghez vagy segítségért fordulnak, mondjuk olyan szervezetek teszem azt, nem tudom, hogy vagy családsegítő, vagy akár egy ügyvéd, hogy, hogy mégiscsak a hatalmas tapasztalatuk, ami van ebben a munkában, azt van, hogy hasznosítsák, vagy tudjanak segíteni olyan kérdésekben, amelyek adott esetben nehezen eldönthetőek, mert gondolom, hogy egy láthatásnak is mindig van két oldala, vagy előfordulhat, hogy van két oldala, ahol mérlegelni kell, és több tapasztalatra van szükség, mint amit adott esetben egy egyszerű hatóság uh, tud képviselni, vagy a birtokában van.
0: Igen, bár azt gondolom, hogy nem csoda tudás, miénk és nem is a sok évnyi tapasztalat az, ami uh, különlegesé minket, mert valójában bárki viszonylag gyorsan elsajátíthatja azt a fajta tudást, aminek a birtokában átlát ezeken a törvényes uh, ügyeken. Mindazonáttal azt tudom mondani, hogy szerencsére uh, nagyon sokan vannak, akik, akik megkeresnek minket, akár ilyen eseti konzultáció, akár stratégialkotás terén. Ezek tényleg lehetnek a különböző hatóságok, munkatársai, ügyvéd kollégák, jogászok, segítők. Sok felől érkeznek ezek a megkeresések, és nagyon örülünk is minden egyes esetben. Ennek a probléma az az, hogy ezek megmaradnak a konkrét, konkrét egyedi esetek szintjén, és nem áll össze egy ilyen ö, rendszer szintű változás iránti igény, amire leginkább szükség lenne ahhoz, hogy érdemben változzanak a dolgok.
2: Megyomásai szerint egyébként ez a több mint húsz év mit segített?
0: A társadalmi tudatformálás terén így az egyéneknek a jogtudatossága a, jogtudatosság, a, a keretében mi úgy látjuk és tényleg ebben a léptékben hogy több évtizednyi rálátásunk van, hogy igen, igen is történt előrelépés sokkal kevesebb azért az áldozathibáztatás vannak alaptudások amik régebben nem voltak például csak hogy valami kézzelfoghatót is mondjak, hogy ugye régebben a bántalmazást azt a veréssel azonosították, a monokli volt gyakorlatilag a családon belül Erőszak, most pedig már olyan uh, egyértelmű, hogy de van a szóbeli, meg a, a gazdasági uh, erőszak is, és hogy ezeket így ismerik is az emberek, és sokkal uh, könnyebben azonosítják is. Azért az internet is nagyon sokat uh, segített abban, hogy ezek a tudások így elterjedjenek. Hát, uh, egyébként a hozzánk fordulóknak a, a megkereséseiből is azt érzékeljük, hogy um, Tényleg így kézzelfoghatóan lényegesen hamarabb azonosítják magukat erőszakáldozatként, mint, mint régen. Sokkal nagyobbat tudásuk ezzel a témával kapcsolatban nyilván mert sokkal jobban elérhetőek a szakmai anyagok is. Tehát ezen a téren én, én optimista vagyok, és tényleg elismerem az előrelépést. Ugyanakkor a jogalkalmazás szintjén viszont nem látom ezt a haladást. Hát Hiába a sok-sok évnyi képzés, azért meglátszik, hogy egyrészt nagyon változott is a jogalkalmazóikar. Akiket itt talán 10-20 évvel ezelőtt képeztünk, azok már sehol sincsenek, az újjak pedig már nem kapták meg azt a képzést, amit mi korábbiakban nyújtottunk, meg ahogy látom semmilyen képzést, vagy legalábbis nem egy ilyen emberi jogi alapú uh, tréningben részesült, Tehát, mielőtt elkezdték a munkájukat végezni, és ez egy nagyon fájó hiányosság, hiszen hát hiába értik az érintettek, és az őket segítő jogászok is sok esetben azt, amiben vannak, hogyha azok, akik döntéshozó pozícióban vannak, viszont nincsenek ennek a tudásnak a birtokában, akkor az eredmény tekintetében még mindig nem vagyunk előrébb.
2: Igen, egy említette is, hogy például a verbális bántalmazás az nagyjából jobban bevonult a köztudatban, mint az, amikor valaki összen visszaveré és látható külső nyomokat hagy mondjuk egy nőn. De hogy éppen a beszélgettem valakivel, aki azt mondta, hogy ezek a fajta bántalmazások felismerése, ezek gyakorlatilag függenek osztály és iskolázottsági szintekről is. Az a kérdésem, hogy megerősíti-e tehát, hogy, hogy vannak mondjuk egy, én úgy neveztem magam, hogy fehér-galéros bántalmazás, tehát mondjuk egy értelmiségi családban, ahol minden a verbálisan megsemmisíti a nőt vagy a gyereket, mondjuk a férfi, azok gyakrabban nehezen felismerhetőek, mert és jól tudják ezeket a dolgokat átszázni. Tehát, hogy meg tudja erősíteni, hogy akár osztályonként, vagy nem tudom, hozzáállásonként, vagy anyagi pozíciónként is van különbség a között ma már, hogy mit tekintünk bántalmazásnak, és mit tekint annak a társadalom.
0: Én ennél sokkal-sokkal cizelláltabban uh, uh, fogalmaznék. Én azt gondolom egyébként, hogy uh, mindenkinek az nehézséget felismerni, uh, amiben szocializálódott, amihez hozzá van szokva, és ez egyáltalán nem függ semmilyen társadalmi csoporttól. Uh, tényleg uh, igazán demokratikus az erőszak, mindenhol jelen van, és uh, az az igazság, hogy... Um, Bizony a fehérgalléros bántalmazók is szokták verni a partnerüket, illetve kevésbé képzett és jól szituált rétegekben is jellemző akár a gazdasági, akár a verbális bántalmazást. Tehát Én ezt a fajta megosztottságot nem tapasztalom, nem is gondolom, hogy jelen lenne a társadalomban. Azt viszont látom, hogy ezek a sztereotípiák, az előítéletek mindenhol és minden közegben megnehezítik az áldozatok számára azt, hogy felismerjék, hogy amivelük történik az erőszak, és segítséget kérjenek ennek leküzdésében.
2: Na, de a családi minta azért az csak létező szempont, nem? Tehát aki mántolmazó közegben nőtt föl.
0: Pontosan erre utáltam, amikor azt mondtam, hogy a, a szocializáció az, ami... A, ami befolyásolja a tudatosságot, meg a felismerést. Igen, az, hogy valaki miben nő fel, az mind a két oldalról elég komoly befolyásoló tényező, és amikor két oldalról beszélek, akkor a, a azt gondolom, hogy ugyanúgy a, a bántalmazott a helyzetbe kerülő ember is, mint a bántalmazó vált. Válló is ö, ugyanabból a, a gyerekkorból más és más következtetést vonhat le. Tehát aminek leginkább meg, ö, van meghatározó jelentősége ez a nemi szocializáció ezen a, ezen a területen. De ez is szintén mindenfajta társadalmi rétegben ugyanúgy megjelenik.
2: Még két dolog, hogy... Említette a beszélgetés elején ezt a hölgyemezést, tehát, hogy ne hölgyemezésről szóljon mondjuk a nőnapi ünnepség, hanem a nőknek a valódi megbecsültségéről és társadalmi pozícióikhoz. Szóval ezt a hölgyemezést egy kicsit így körül, tehát milyen fajta társadalmi attitűd az, amelyik arra készteti a férfi társadalmat, hogy elintézze egy március 8. hölgyem kezdetű, levéllel vagy egy csokorvirággal azt, hogy hogyan viszonyulnak, és ezzel letudja a dolgot. Szóval, hogy ez a jellemző még ma
0: Abszolút ez a jellemző, még ma sajnos, hiszen tényleg itt vagyunk egy nappal nőnap után, számtalan virág gazdára lehet, volt sok és volt sok-sok hölgyem, de, hogy, hogy tényleg azt látjuk, hogy még mindig ez a túlnyomó reakció, amit ez a nőnap ki tud váltani a magyar társadalom körében, de hát nem erre lenne szükség. Nyilvánvalóan ez arról szólna, hogy nem egy darab napot dedikáljunk a nőknek, és akkor se történik semmi, mert az, hogy kapnak egy szálvirágot, attól még nem lesz jobb nekik az életük, hanem hanem ha nem olyan változásokra van szükség, ami a mindennapi életben azt az üzenetet hordozza, hogy őket, ők tiszteletet kapnak, elismerést a munkájuknak, nem besegít a partnerük, hanem valóban egyenrangú fél, és kiveszi a maga részét a láthatatlan munkából is a fizetések terén, elismerik az rangúságát tehát nagyon sok olyan olyan gesztust lehetne tenni, ami tényleg ér valamit, mert az egy darab tulipán az valójában a nők helyzetén nem sokat változtat.
2: Hogyha most jelképesen használom azt, hogy nőjogi persze és arra gondolok, hogy ebbe a persejbe nem csak pénzt kellene tenni, hanem a döntéshozóknak is bele kellene tenniük legalább a tiszteletet, de különféle egyéb intézkedéseket is. Mondjuk szokták volt emlegetni például a női kvótát a politikában, és Magyarország ebben tényleg sereghajtó az Európai Unión belül, és sok sokkal fejletlenebb országban és sokkal több nő kap megfelelő politikai pozíciót és figyelmet. Ugyanakkor meg akkor, mely az itt ez gesztusokat mondjuk most a, hogy a politika, a köztársasági elnök is nő, ezek a dolgok, ezek inkább kirakatok, vagy valamennyire tudnak-e használni a nő ügyeknek?
0: Igen, pontosan nagyon jó példa Novák Katalin a tulipára, tehát pont erről beszélek, hogy olyan intézkedésekre, olyan lépésekre van szükség, melyek valós változást hoznak. Az, hogy biológiailag nőnemű a köztársasági elnök, aki egyébként nem képviseli azokat a jogokat és érdekeket, amiket, a, a, a nő társai valójában igényelnének, azt gondolom, hogy egy semmi, hiszen a hatását kell néznünk. Ő pont az az, az alibi vagy kirakat tevékenység, amire az imént utaltam. Hát, ha megvizsgáljuk abból a szempontból, hogy valamely intézkedés, milyen uh, valós változást, és mondjuk uh, legyünk optimisták, egy pozitív változást hozott a nők életében, akkor azért arra kell, hogy jussunk, hogy sok ilyen nem történt az elmúlt évtizedben. évtizedben.
2: Vagyis ez nem volt meg semmit egy ilyen kirakat rendelkezés, vagy kirakat kinevezés?
0: Uh, hát egész konkrétan a köztársasági elnök nő neve, uh, a sajnálatos módon uh, nem, sőt, hát Novák Katalin uh, az uh, rendszeresen ostorozza például a nőknek az abortuszhoz való hozzáférését, ami ugye egy uh, a, alapvető uh, joga uh, a nőknek hogy ne legyen korlátozva a döntéshozataluk ezen a téren, és most úgy tűnik, hogy pont a nem köztársasági elnök részéről támadás fenyegeti ezt az amúgy régóta törvényi szinten is biztosított lehetőséget.
2: És befejezve a konkrét nőjogi persejhez, a Patent Egyesület persejéhez, mit tegyen, aki azt gondolja, hogy szeretne ahhoz hozzájárulni, hogy a kapcsolati vagy bármifajta erőszakot átesett vagy elszenvedett nőknek segítséget, jogi, anyagi stb. tudjanak nyújtani, mi a teendője?
0: Hát mindenkit arra biztatnék, hogy látogasson el a patentnek a Facebook oldalára, ahol a részletek le vannak írva egyébként, két teklatens esetet ismertettünk is röviden, hogy milyen példák voltak a közelmúltból, amiben a verseny segítségével részt tudtunk venni. Itt nagyon pontos instrukciókat adtunk, hogy hova kell menni és mit kell csinálni, de valójában nem olyan bonyolult a dolog, az összepontú oldalon keresztül várjuk a felajánlásokat, és természetesen leginkább a hosszabb távú adakozásnak örülünk, bár ez egy egyszeri akció és egyedi kampány, és kitűztük a másfél millió forintot, de nyilvánvalóan a másfél millió forint az pillanatok előtt el fog fogyni, úgyhogy a rendszeres adakozókat Várjuk leginkább, és ezért vagyunk hálásak, hogyha valaki hosszú távon elköteleződik a céljaink mellett.
2: Spronc Júliával a Patentegyesület jogászával beszélgettem a Nőjögi Persely nevű kezdeményezésről, amely ötletet ad arra, hogy mit lehet tenni nőnapon, és máskor az obligált virágcsokor átnyújtása mellett. Tartsanak velem a műsor második részében is. Bukovszki András, az Aligai Fürdő Egyesület elnök helyettese arról beszél, hogy hogyan próbálja egy Mészáros Lőrincez és Tibor Istvánhoz köthető cég elérni azt, hogy bár beépíthessenek, a Balaton aligaiak még a vízpartra se tudjanak lejutni. A hírek után. Józsa Márta vagyok, azt kérdezi Bukovszki András, az Aligai Fürdő Egyesület elnök hogy milyen érzés volna, ha nem mehetnék ki többet a Margit-szigetre, mondjuk mert valaki odaépítette a villáit. A balatonaligai partot már többen megkívánták, korábban Rákosi is kisehetította, majd Kádár János is ott üdülgetett a pártársaival. Pillanatnyilag egy Mészáros Lőrinchez és Tiborc Istvánhoz köthető cég igyekszik elérni, hogy lehetőleg minden az övék legyen. A helyiek pedig küzdenek a jogaikért, Bukovszki András például, hosszú ideje. Ligán úgy érzik, hogy a mostanában tervezett beruházások, és ez a mostanában, ez nem ma kezdődött hanem éveken ezelőtt, hogy a kutya nem tartja be azt, ami az alaptörvényben van. Magyarázza ezt el, nekem ezt mondta egy korábban a telefonon, hogy itt van a kutya elásva.
1: A kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt ügyé nyilvánította. Most képzeljük el, hogy holnaptól tilos a belépés a Margit-szigetre. Egy vállalkozónak odaadja a kormány az egész területet. Nincs beleszólás, az önkormányzat és a lakosság keze meg van kötve. Az önkormányzattól még azt a kis lehetőséget, a településképi véleményezési eljárást sem kell alkalmaznia. Itt valóban a Klubariga területén, 47 hektár ez a terület, három éve hozták ezt a nemzetgazdasági ügyé minősítést, kizárólag szálloda építésre turisztikai fejlesztés címén. Valójában a fejlesztő koncepció szerint szállodaépület nem épül középtávon, egy telken lenne majd valamikor, csupán zárt villa és lakóparkok készülnek. Ezzel a teljes turisztikai fejlesztés lehetetlenné válik. A kiemelt projekté minősítés jól láthatóan semmilyen közszélt nem szolgál, éppen ellenkezőleg azt könnyíti meg, hogy a magánérdek a közérdek szempontjait felülírja. A kormányrendelet egy Balatonparti településen az összes területrendezési jogszabályt felülírta. A kluboriga egyetlen négyzetméterre sem lehet közterület. Csak sorolnám, hogy 610 méter parti sétány közcélú használatát tiltja. Továbbá 700 méter, ami az állam területén is van, mert elvesztette közterület funkcióját. A strandterület felporcellázható, a közpark építési teleklet, az utak nem lehetnek közutak, a telekek 80%-os beépítése és 18 méter magas homlokzat magasságot engedélyezett. De most jön a lényeg, hogy van egy parlament által jóváhagyott 2018. évi 139-es törvény, a területrendezési törvény, és ez a kormányrendelet ütközik ezzel. Például ez előírja, hogy a Balatonpart megközelíthetősége közérdek. Továbbá, a Balatonparton kijelölt zöld területek, nálunk ugye ez 4,3 hektár, ez is építési lett a két móló között, a strandterületek nagysága nem változtatható meg, nem csökkenthető és ami a legfontosabb nekünk most, a parti sétány hossza sem csökkenthető. Na most van egy parlament által jóváhagyott törvény, és ezek után jön egy kiemelt nemzetgazdasági ügy, és egy Balatonparti területen a, a falunak az egyetlen vízpartján, ami ugye összesen 1500 méter a, a vízpart itt, ebből 1300 méteren van parti sétány, kitiltja a magyar lakosságot. Hát egyszerűen én meggyőződésem, hogy ez alaptörvényellenes. Úgy adták el alig a kettőn ezt a 13 darab telket, ahol a parti sétány húzódik, hogy a kormányrendelet megtiltja, ezért ő a partig kiszabályozta a 13 darab telket és eladta. De valójában a, a kormányrendelet a szállodaépítésre vonatkozik, és az ő koncepciójuk szerint pedig ez zárt villapark milliárdosoktak. A telkéket eladták, és most út fogunk nézni nyáron, hogy kerítések lesznek, a parti sétány helyén, és ott fognak majd ők építkezni. Eladták, megjegyzem, a Kádár villát és a Kasztró villát is, ezek egyébként helyi védelem alatt állnak. És Ezt szeretném a... is, egy kicsit igen. leírnám
2: mert hogy ezzel a Klubaliga kifejezést, azt ismerjük tulajdonképpen az elmúlt rendszerből, és mutassuk be a hallgatóknak, hogy miről is beszélünk. Tehát kezdjük ott, hogy mi is a Klubaliga így történetileg?
1: Hát a Klubaliga egy területe volt valamikor 1948-ig Balaton és központja. Itt van a templom, itt van a községháza egyébként a Kasztrovinával szemben. Ez a terület, mivel nagyon szép területről van szó, Rákosinak 1948-ban megtetszett, és gyakorlatilag fegyverrel elüldözték itt a több mint száz ingatlan tulajdonost, kártalanítás nélkül hagyták el a falu központot, és 1953-ra már térképről is eltüntették Balaton alig, alig a települést. Ma is ugye Balaton világussal egyesülve létezik. Tehát nálunk ezért értik meg talán mindenki, hogy több mint 40 évig csak a lőszfalról nézhette a magyar lakosság, ahol a hatalmasságok, különböző jaktozásokat, és, és, és itt volt ugye Fidel Castro, Honecker, Csaucsku, ugye a Kádár időben is, ugye a teljes központi bizottság vezérkara itt nyaralt alig a kettőn, azoknak készültek itt a világ. Ez volt a tiltott város. Na most ugye államosították a Rákosiék valójában, most pedig ennek az inverzét láthatjuk, ahol gyakorlatilag a magyar lakosság elől elveszik a vízpartot.
2: Újra. És, Ennek már megvan, úgy látszik a történelmi í- de hagyomány. Igen,
1: de elvileg megvannak az eredeti tulajdonosai, azt tudja, mert azoktól kártalanítást vették el. De most ami a legfélelmetesebb az egészben, hogy a közfunkciókat azt tudni kell, hogy 2004 év körül, 2003-2004, hát sok tüntetés, de nagyon nagy tüntetést szerveztünk, és Elértük a szocialista kormány idején, hogy már jogszabályok tartalmazták, hogy a Klubaliga területén 10 hektár állami tulajdonban marad, így is van ma is, és ebből 7 hektár közterület, magyarul a három út, a 4,3 hektár közpark és a parti sétány a Srandelő. Ezek után teljes békében, nyugalomban éltünk, addig, amíg... Meg nem jelent ugye a faluban ez Mészáros Tiborc, most pedig a Bayer Property vagy Bayer Consum nevű cég hat hónapja. Na most amióta megjelent ez a cég, azóta felgyorsultak az események, a nyugalomnak vége van, szabálytalan eljárással, 5 épületből álló, 6 szintes, 105 lakásos társasházat akarnak a lőszfal, platójára feltenni, ami tudni kell több mint 45 méter magas szintkülönbség, egy szakadéknak a platója, és ott van a lőszfalunk, ahol gyakorlatilag ebben az engedélyezési eljárásban, a tervekbe elduktak 750 méter függőleges szakadó fal magyarul aliga fehér szikláinak az elbontását egészen az akaratjai kapuig. Ez akkora természetrombolás, ami tényleg mondhatom, a balatom történetében még nem volt. Pedig szabad uh,
2: lenni ez egyébként egy védett rész?
1: Igen, helyi védelem alatt áll. A, hát ez, ez a geológiai érték, ugye ez több mint 8 millió éves, páratlan szépségű, ikonikus, uh, eredeti állapotban lévő ez egy földtani képződmény, egy kincs, a nemzeti vagyon része, ez a magas plató, vagy magas partnak a felső élet, tehát így mondom, alig a fehér sziklái, az, az, az egy almádíjig húzódó, egységes, földtani képződmény, egy olyan 45-50 méter magas, csodálatos természeti képződmény, ami a magyar nemzet tulajdona. És sehol nem lehet ezt megsérteni, tehát a a magas part teteje és az égbolt között nem lehet hadszintes épület. Egyébként sem lehet településképileg, mert ugye földszintes épületből áll a, alig a település, meg minden Balatonparti település. Kilátásvédelmet sérti, a rálátásvédelem súlyosan, ez a két érték egyébként, ezt nem tudja felülírni szerintem a formányrendelet, és és oda tették volna ezt az az épületet, végrehajtható lett az építési engedély, és január 20-án, és akkor mi 23-án keresetet nyújtottunk be, kértük a jogvédelmet, azonnal állítsák le, mert január 30-án már megnyitották az építési naplót, a bíró helyt adotta a kérelmünknek, leállította az építkezést azonnal, és március 1-én tárgyalta már a bíró, a bécsi törvényszék, és megsemmisítette az építési engedélyt. De valójában számunkra rendkívül fontos, hogy aligai fehér sziklái megmenekültek. 8 millió éves eredeti állapotban lévő természeti csoda legjellegzetesebb védendő értéke aligának is.
2: Ebben biztos, hogy megmennek őtek? Úgy értem, hogy most ebben mi történik?
1: biztosak vagyunk benne, mert nem fogjuk hagyni, hát ebben biztos, ezért vagyunk biztosak.
2: Mekkora falu, Aliga, mennyien nyaralnak
1: ott? 1420 lakosú település, állandó lakos, jóval több ezer üdülő ingatlan van, azok is, akik egyrészt a családi ház, tehát Budapesti, Székesfehérvári ingatlan tulajdonosokról van szó, akik, Kizárólag azért vettek itt valamikor ingatlant, mert a Balatonpart és a fürdési lehetőség miatt. Ugye 4-5-6 ezer emberről beszéltem most, fogjuk úgy fel, hogy ők az üdülősök. Ésszességében nyáron, amikor szezon van, itt több mint 10 ezer ember nyaral, és vízpart nélkül maradunk. Tehát mi leszünk az egyetlen olyan település, amely már közterületen nem tudja megközelíteni a nemzeti kincsünket, itt arról van most szó, hogy egyetlen egy embernek, egyetlen egy fejlesztőnek a magánérdeke miatt, ugye itt, amikor ilyen balatonra néző panorámás lakók fognak kialakulni, 105 darab. Hatalmas, többszörös áron fogja tudni eladni a beruházó. Akkor egy tisztán magánérdeket, szolgáló beruházás miatt bontják el a mi sziklái nevű magaspartunkat. Eddig mindent megakadályoztunk, olyan, mintha nem is lett volna a kormányrendelet. A múlt szezonig is a kettő parti sétányát ugyanúgy mentünk mindig ahova eddig is mentünk. Tulajdonképpen a papír még most
2: is erről szól, nem? Tehát minden, még elő, minden van. Az...
1: megvan, csak a kormány fölülírta az összes építésügyi jogszabályt, a településrendezési szerződéseket, a- annak érdekében, hogy itt egy, egy egyetlen egy magánfejlesztőnek az egyéni érdekei megvalósulhassanak. Kinek érdeke, hogy a szakadó falra oda tegyen, 6 szintes épületet, 5 darabot, egy alatta egy 50 méteres szakadékkal, mi lesz azokkal az épületekkel? Ki fogja elhelyezni azt a 350-400 lakót? Mert ugye az önkormányzatnak lakása erre nincsen.
2: De ugye ez azt jelenti, hogy aki fönt lakik, mondjuk, ha megépülne, reméljük, Igen. nem ez az épületkomplexum, az szóval neki is veszélyes lenne erre, hogy lehet engedélyéket tanálni meg.
1: Hát az engedélyezési eljárás is a megszokott módon történt. Először is az építésügyi minisztérium összehívott egy országos tervtanácsot, és ez a tervtanács megállapította, hogy a település képileg az épületek megfelelőek, és támogatják, hogy megvalósuljon, jó csökkentve, csendesítve a magasságát. Kiadta az építési engedélyt a Kaposvári Kormányhivatal. Ezzel a országos tervtanáccsal úgy leülnék egy vitára, itt mondjuk ebben a rádióban, hogy mond, magyarázza már meg nekem, hogy egy földszintes, 4,5 méteres homokzatmagasságú településen hogy fér bele a településkébe egy 18 méteres épület, amikor a Rózsa utca 20-ból például az egyik tagunk kinéz majd a, a teraszáról, és ott fog látni egy 18 méteres tűzfalat 37 méterre a teraszától. És ezt mondta ez a nagy tudású országos tervtanács, hogy megfelelő településképpen nem ütközik, hát szól erről ennyit. Utána beszéljünk a kaposvári kormányhivatalról. December 22-én rakott ki egy hirdetményt a honlapjára, hogy öt napon belül leveszi ezt a hirdetményt, és a 28-án. És megtekinthető addig a hivatalban 8-tól 4-ig. Na de köztudott, hogy December 22-től január 6-ig minden hivatal zárva volt.
2: Adtunk is, meg nem is. Mutattunk is, meg nem is. Nem, meg nem nem
1: csinálták, is. hogy ezt senki nem fogja észrevenni, mert beiglisütés és karácsonyfa díszítés közben senki nem fogja nézni a kaposvári kormányhivatal uh, honlapját. A másik, hogy teljesen szabálytalanul hirdették meg. A jogszabályi előírás sok szerint Kötelező kirakni egy helyszínrajzot, és köteles kirakni a látványterveket, terveket. Természetesen az utóbbiakat ki rakták, így senki nem gondolt volna erre az őrültségre, hogy ide tesznek szinte. Végül elértük, hogy igenis, hogy ezt pótolják január 17-én szerintünk akkor rakták ki ezt a tervet. De ami a legfontosabb, hogy megértse az eljárásnak a mérhetetlen gonoszságát, hogy ugye az Egyesület riadóztatta a környék lakóit, hogy a közvetlen szomszédok az több mint 50 ingatlan kérje meg a ügyféli jogállást, hogy beletekinthessen a dokumentációba is, mivel közvetlen szomszédos, az ingatlan értéke ugye jelentősen csökkenni fog a környező lakóknak, hogy ha gondolják, akkor akár pertársaságban de indítsanak keresetet. Mindet, aki megkérte, az összes szomszédos tulajdonost, aki megkérte, mindet elutasították, azt mondták, hogy menjen bírósághoz az ő döntésük ellen, ha akar, na most gondolja el, hogy azért nagyon sok nyugdíjas ember, amikor olyat kap, hogy fogadjon fel egy ügyvédet, hogy a kormányhivatalnak ezt a hat Hát ugye a kormányhivatal lett volna vele szemben a alperes. Hát a kormányhivatal persze, hogy megtiltotta, hogy perbe lépjen ellene. Ha az alig egy fürdőegyesület nem tudja megszerezni az ügyféli jogállást, és nem kapjuk meg a terveket mert január 20-án megkaptuk, és már 23-án, éjfél előtt 10 perccel kénytelenek voltunk beadni a keresetet, mert nem tudtuk kiszámolni a határt. A kiemelt kormányrendeletnek egyetlen lényege van, ez 2006-ban hozta ugye a parlament ezt a törvényt, hogy az uniós támogatások elszámolása és gyorsabb indítása érdekében a építési engedélyezési eljárás határidejét csökkentette. Tehát például 30 napról 15-re egy szakhatóságnak, mondjuk 30 napról 8 napra, stb. Szó se volt a 2006 évben, amikor ezt a kiemelt nemzegazdasági ügyé minősítő úgynevezett felhatalmazási törvényt hozta a Parlament, hogy Balaton parti településen parti sétányok elvételére használhatja majd bárki. Csak arról volt szó, az uniós forrásból készülő euh, infrastruktúrális fejlő vasútépítésre, hidépítésre gondoljon, egy autópályaépítésre gondoljon, ott a, a, az engedélyezés eljárás gyorsítását akarta a, a törvényalkotó elérni. Utólag a mostani kormány ezt kibővíti naponta szinte valami újabb szemponttal. Például munkahelyteremtésre, ha 15 darab munkahely keletkezik, és 90 millió forintnál nagyobb a beruházás, akkor is kiemelt nemzetgazdasági ügy. De valójában mi az a 90 millió forint, és, és, egy, és például itt aligán milyen munkahely teremtődik? Egy parti település nem jár hanem ott a magyar lakosságnak a piheni területe a természetes környezetben egy csodálatos arborétumban, mert ez, ez volt a klubbaliga, most úgy néz ki, mint maga Csernobil, úgy néz ki.
2: Ja, és talán mondja még így végezetül, hogy hát a településnek a lakói, az üdülők, egyáltalán az Aligai Fürdő Egyesület úgy gondolja, hogy sikerel tud szembeszállni Mészáros, Lőrincsel és Tibort is lenne?
1: Állandóan átirogatják a tulajdójogok, így tűnnek el az önkormányzattal jogaink. Mondok egy példát, az önkormányzat 2013 ban megkötött egy szerződést a Promóttal, hogy biztosítja itt ugye a parti sétányt, és önálló helyre az is számra helyezi. Most ugyanez a promót ugye eladja. Ez az ingatlan fejlesztő cég. Igen, ez, ez az ingatlanfejlesztő. fejlesztő, eladja a cég, eladja magántulajdonosoknak, milliárdosoknak, úgy, hogy tehermentesen. Na, hova tűnt a önkormányzat és a magyar lakosság joga? Eltűnt. Tehát addig írogatják át, amíg az összes joga eltűnik a magyar lakosságnak.
2: És a végén vissza számészárosra és Tiborcra. Hát
1: ezt nem tudom. Egy, egyszerűen csak egyet tudok, az volt a kérdése, hogy hogy látjuk az esélyeinket. Az Aligai Fürdőegyesület mindent elkövet azok a érdekében, hogy ezt a aligaiakat sújtó, alaptörvényellenes, kiemelt kormányrendeletet vonják vissza. Talán emlékszik rá, hogy egy telekről már sikerült ezt elérnünk 17 nap alatt, amikor az üttörő tábor telkét, ahol tényleg ilyen kisgyereket nyaraltak egy Balatonparti nagy telken, ott voltak a házai, kőházaik, ágyacskáik, tévéik, minden. El, eladtam az MNB ZRT, lebontották, és utána oda egy 24 emel 24 méter magas, 7 szintes épületet, úgyhogy a partra rá, amikor ott parti sétány volt. Az építés társadalomban és a lakosságban nagy, sajtó meg minden 17 nap alatt a kormány levette róla a kiemelt rendelet hatáját azzal, hogy mivel szállodaépületre épületre vonatkozik, itt pedig 95 lakásos társasházra adott építési engedélyt a kaposvári kormányhivatal. Vissza kellett vonni a kaposvári kormányhivatalnak az építési engedét, és a kormány törölte róla, arról az egy telekről már a, a kiemelt kormányrendelet hatáját. Tehát,
2: Tehát van esély.
1: Tehát az összesről törölni. Bármi áron.
2: Hát akkor csak annyit, hogy akkor majd követni fogjuk ennek a beruházásnak a sorsát. Értettem az ajánlatot, hogy szívesen vitatkozna is az építési ügyi hatóságban, mi szívesen adunk rá lehetőséget, mi nálunk is, hogyha ez így összejön, és sok meg sikert. Meg
1: az országos tertanácsal is, ami, ami, ezt, ami ezt jó, ami ezt támogatólag elfogadta. Úgy leülnék velük, megmondom őszintén, hogy Hát azért ez aztán már tényleg, hogy ilyen okiratokat, hogy, hogy, le, szóval, hogy mondjam, van egy szakmai elvárás mindenkitől. Hát hogy lehet ilyeneket engedni? Hát az építész társadalomnak fel kéne sikítania, az építési hatóságnak ilyet nem szabadna engedélyezni. Mondja meg, hogy fordulhatott az elő? hogy az építési hatóság egy szakadó falra, egy csúszásveszélyes, minden, minden aligai tudja, hogy a lőszfal alatt vannak telkek, ott a vízóra aknában minden évben följön 40-50 centiméter a lőszfal. Azt tudja, mit jelent? Hogy ennyire él és mozog az a lőszfal, az, 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 az nem egy építési terület. Erre rátenni hat, hat szintes betont tömeget öt darabot. Hát ez, ez egy aktív mozgásban lévő csúszás veszélyes terület.
2: A műsor első felében spronc a Patentegyesület jogászával beszélgettem a nőjogi perseiről. Ez egy olyan kezdeményezés, amelynek az a célja, hogy senki ne legyen elzárva az igazságszolgáltatástól pénzügyi okok miatt. A második részben Bukowski András az aligai fürdő egyesület elnök helyettese volt a vendégem, aki elmesélte, hogy, hogy próbálja meg elérni azt a hatalom, hogy a csókosai kajálíthassák a Balatonpartot és a környékét, akár azon az áron is, hogy a helyiek le se juthassanak a vízpartra. Az adást a www.clubradio.hu oldalon és a podcast felületeinken hallgathatják vissza, leveleiket a józsapontmártakugacklubrádió.hu oldalon várom. Tartsanak velem a jövő héten is, köszönöm figyelmüket, Józsa mertát hallották.
0: Önök az útszélen adását hallották a Klubrádióban.